0: Être en couple en 2021, s'est rendu un défi que plusieurs ne veulent plus relever. Mais qu'en est-il de ceux qui croient encore que l'amour existe? Rencontrer quelqu'un n'a jamais été si compliqué. Plusieurs enchaînent les rencontres désastreuses et les échecs sentimentaux. On ne sait plus ni où, ni comment rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, je m'entretiens avec une coach en séduction qui répondra à toutes nos questions. T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Salut la gang et bienvenue sur un autre épisode de Choisir ou Subir. Très contente de te retrouver aujourd'hui et surtout très excitée pour cet épisode que vous allez avoir la chance d'entendre aujourd'hui. Donc notre invitée d'aujourd'hui porte plusieurs chapeaux. Olénie Pelletier est avant tout une maman de deux filles de 13 ans et 8 ans. Elle a toujours été fascinée par le corps humain et ses modems de communication. Elle est danseuse professionnelle, chorégraphe et propriétaire d'un studio de danse. Elle est également coach certifiée en PNL et coach en séduction. Son dernier projet est un programme de développement personnel en ligne qu'elle a développé qui s'appelle Version 2.0 et elle aura la chance de vous en parler davantage à la fin de l'épisode. Olénie Pelletier, salut ma belle! Allô! Comment ça va? Ça va bien, toi? Je suis vraiment contente d'être là, merci. Ben écoute, merci à toi, Olénie, d'avoir accepté euh, notre invitation parce que, écoute, tu t'ennuies pas
1: d'une journée, toi? <rire> <rire> non, pas vraiment. J'essaye, pour vrai, ces temps-ci d'apprivoiser, euh, le pas l'ennui, mais le fait de justement comme rester à juste me détendre, puis prendre des moments pour ah, toi,
0: tu... puis ben oui... Ben oui. OK. Ben, écoute, Lenny, j'aimerais ça dire aux auditrices comment on s'est rencontrés, hein, toi puis moi, parce qu'on s'est jamais rencontrés en vrai, en chair et en os. Mm -hmm. Donc, euh, on s'est rencontrés sur Instagram. On était dans un groupe là, que quelqu'un a créé, là, un genre de, on appelle ça un pod de Instagram, et euh, ben, on échange avec plusieurs personnes dans ce groupe-là, puis ben, on l'a et moi, mais ben, ça a cliqué. Hein, je ne sais pas comment l'expliquer, mais des fois, même à distance comme ça, même sur les réseaux sociaux, on dirait qu'il y a une connexion qui s'installe, puis on a continué comme ça à s'écrire en privé, et euh, je l'appelle ma coach, tatoué, parce que vous allez voir, je vais mettre tous les liens, Facebook, site web, etc. Et vous allez voir la belle Olénie, euh, elle a quelques tatous, mettons. Donc, euh, <rire> quand j'ai su que tu étais coach en séduction, parce que je vais, vous, je vais vous dire, sur YouTube, vous pouvez retrouver un, un entretien qu'elle a fait avec deux autres personnes, euh, avec Richard Martineau sur l'émission Les Francs-Tireurs. Et euh, quand j'ai su ça, je me suis dit, « My God, que ce serait-tu le fun de faire un épisode là-dessus » en célébration du mois de l'amour. Alors, je lui ai demandé, puis elle a tout de suite accepté. Fait que là, Olénie, Olénie, bon, moi, je ne sais pas si je suis la seule, en tout cas, je ne sais pas, là, mais moi, je savais pas que ça existait dans vie des coachs en séduction. Mm -hmm. Je pensais que c'était quelque chose tu sais, qui était spontané, tout le monde savait quoi faire pour séduire. Alors, la première question que j'aimerais te poser, c'est à qui s'adresse le coaching en séduction
1: Honnêtement, ça s'adresse à vraiment tout le monde qui a envie d'approfondir ses connaissances sur même ses propres capacités de séduction ou celui de ceux du sexe opposé. Parce que selon moi, quand dans un terrain d'échange, tu dois savoir à qui tu t'adresses pour justement que l'échange soit fluide. Donc, au niveau de la séduction, si tu n'as pas envie de juste faire des essais-erreurs, de tomber sur un paquet de déceptions, un coach en séduction va vraiment t'aider à approfondir des notions de base, à apprendre à te connaître, toi, physiquement, comment tu réponds et comment tu agis, puis à connaître aussi tous les modèles de communication de l'autre couple, euh, pas l'autre couple, excuse-moi, de l'autre personne, que ce soit un homme ou une femme, afin de justement t'aider à entrer en, commun, en communion plus aisément.
0: Fait que Dans le fond, tes clients, c'est autant des célibataires que des couples, parce que même en couple, on veut séduire notre partenaire, j'imagine. Donc, tu as un mix des deux? Oui,
1: assurément. C'est sûr que j'ai plus de célibataires. Puis souvent, ça va être des célibataires qui ont eu des longues relations, qui n'ont pas eu d'entraînement sur le terrain du célibat. Quand ça fait 5, 10, 15, 20 ans que tu es en couple, lorsque tu reviens célibataire, c'est comme si tu sortais de prison. Ça l'a changé, là. C'est ouais, sûr ouais, et certain, ouais. là. C'est pas les mêmes... Tu sais, les, les femmes ont évolué, les hommes ont évolué, les moyens de communication, la technologie, les façons de rencontrer. Même au niveau du langage, notre cerveau, il change à, à chaque semaine, tu sais. Donc, il y a une évolution qui se crée. Alors, c'est souvent ces célibataires-là que je vais rencontrer en bureau parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils disent, hey, ce qui marchait il y a dix ans, ça ne marche plus pas en tout
0: maintenant. Là. Non, c'est ça, dans les bars, là, quand le gars il disait hey, « Qu'est-ce que tu manges pour être belle de même ?» Ça, j'imagine ça marche moins bien aujourd'hui.
1: <rire> oh my God, oui. Il, il y a plein de beaux petits filtres de perception que monsieur et madame doivent commencer à s'enlever pour justement voir les messages tels qu'ils sont au lieu de voir les concepts autour du message.
0: OK. Puis, on va en parler, l'année des fils de perception. Mais je voudrais avant tout, tu sais, je m'imagine, euh, il y a eu beaucoup de, de gens qui se sont retrouvés, retrouvés célibataires en 2020, on va se le dire. Puis, comme tu dis, bien, il y a des gens qui ont été en couple longtemps. En fait, c'était mon cas il y a quelques années. Puis, mm -hmm. quelqu'un qui se retrouve sur le marché aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Bien, on s'entend que c'est surtout sur les réseaux sociaux, Là, même si on fait abstraction de ce qu'on vit en confinement, euh, ouais. les, les, les sites de rencontres, c'est devenu très, très populaire. Donc, comment on fait justement pour eh, séduire? Tu sais, je veux dire, il y a une photo, la personne, elle nous dit bien ce qu'elle veut nous dire d'elle-même. Comment on peut séduire de cette façon-là ou
1: c'est vraiment plus en personne? La photo, c'est la première chose que quelqu'un va remarquer. C'est sûr et certain parce que c'est ce qui est présenté en premier sur un site de rencontre. Mmh. Donc, dans un premier temps, ça va être de prendre une photo qui est plus authentique possible parce que tu veux pas vendre quelque chose que tu n'es pas. Donc, les paquets de filtres, Instagram et Snapchat, mesdames, c'est pas le temps. Et monsieur, c'est le temps aussi de prendre ton plus bel angle. Parce que ta photo que tu es de même, qu'on voit ton menton relevé, puis tu le bas de ton visage, ou celui que tu es avec ta mère, puis que tu coupé ta mère sa photo, c'est <rire> pas tant <rire> cool. Soit c'est non, là, OK? Fait que la photo, ça vaut la peine à la limite d'investir dans un photographe ou quelque chose, ou une chum de fille qui prend photos photo avec des, une belle luminosité pour que tu aies des belles photos. Ensuite de ça, au niveau de conversationnel, c'est possible de séduire, oui, mais en même temps, ce pas tous les sites de rencontres qui ont les mêmes objectifs. Parce que les sites de rencontres sur Internet ne sont pas faits pour que tu entres en couple. Tinder ne marcherait plus si tout le monde serait en couple demain. Là. Exact. L'idée, ouais. c'est vraiment de te laisser célibataire le plus longtemps possible. « Je vais être plate avec toi, mais c'est comme ça. » Puis, qu'est-ce qui est difficile aussi avec la façon de séduire actuellement avec les sites de rencontre, c'est qu'au niveau de ton cerveau, vu que tu swipes tout le temps, il y a tout le temps des roches de dopamine qui se créent. Alors, toi, tu veux tout le temps ces petits roches là Donc, c'est comme les, les effets de séduction rapide. Fait que tu deviens dépendant à ça. Donc, dès que tu entres dans un mode séduction plus longtemps, si ça fait trop longtemps que tu es sur un site de rencontre, tu vas t'ennuyer et tu vas y retourner. Mmh. Alors, c'est important de quand même euh, doser par rapport à ça, juste quand tu connais les, les chemins neurologiques que ton cerveau fait avec la dopamine, puis ça, de doser. Quand tu as des, un match, tu il va un à la fois, tu discutes le plus authentique possible aussi. On n'attaque pas dans des mots. Tu parles pas de ton ancienne relation. Tu tombes pas en grosse frustration. Il faut vraiment que tu sois en position d'ouverture euh, par rapport euh, à l'autre, même par écrit. Et euh, ce que je propose aussi, également, c'est un vidéo-call le plus vite possible. Donc, un vidéocall, ça va t'amener à voir l'autre personne, à voir les mimiques, à voir l'interaction, à voir si l'énergie accoule déjà. Tu Si moi et Chantal, là, on a eu un girl crush juste par Instagram, mais c'est possible que tu vives ça aussi. <rire> Exactement, oui. oui. <rire> c'est ça, on a eu un contact avec la voix, l'énergie et tout ça, mais pour ça, il faut que tu lâches le texto, puis il faut que tu séduises rapidement par vidéocall ou audio call.
0: Le body language, on t'en parle souvent, la belle Olénie, c'est ça. Fait que le, le Corps, comme tu dis, le non-verbal, la façon qu'on se déplace. Fait que mettons la photo, c'est la porte d'entrée, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Une fois qu'on est entré, que la photo nous plaît, on commence à discuter. Fait que là, déjà là, on peut voir un peu les affinités de l'un et de l'autre. Je pense que c'est important de, de, de voir si on a des affinités, des valeurs qui se ressemblent, même si c'est par écrit. Là. Et après ça, tu suggères
1: un vidéo pour justement voir le « body language ». Oui, vraiment, audio call, vidéo, il y a une chose que je suggère à tout le monde, c'est vraiment de connaître ton intention de base sur un site de rencontre et être transparent par rapport à ça dès le départ.
0: Les deux veulent la même chose. Quelqu'un peut vouloir une relation à long terme, l'autre,
1: c'est de se dire les vraies affaires. Très rapidement de le faire, parce que sinon, on peut rentrer dans une game, justement, qui finit par amener une, une zone grise, puis surtout puisqu'on est en 2021 en pandémie, à distance, cette zone, cette zone grise-là, lorsqu'elle est étirée, c'est vraiment pas agréable pour tout le monde.
0: OK. Fait qu'admettons, on se rend compte, parce que là, on vivra pas en pandémie toute notre vie. là. Bon, on se rend compte, on se donne un rendez-vous dans un restaurant. Euh, bien, premièrement, avant d'aller là, j'aimerais ça savoir, y a-t-il des, des choses au niveau des critères d'attirance? Tu sais, il y a des clichés peut-être qui existent. Bon, la femme, elle recherche ça chez un homme. L'homme, lui, ce qu'il veut chez la femme, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces critères-là? C'est-tu cliché ou c'est vraiment vrai? Parle-nous de ça. Écoute, il
1: y a des facteurs biologiques vraiment simples et puis c'est carrément organique ça fait partie de nous. Euh, à la base, la femme va être attirée vers un homme qui a une certaine carrure. Euh, au niveau de la mâchoire aussi, ça, ça démontre qu'il y a de la testostérone. Euh, la pilosité également, qui est quand même grand. Puis ça, ce que ça va amener chez la femme, ça va amener le sentiment de sécurité. Elle va être attirée par ça parce que aussi ça va démontrer inconsciemment qu'il est en bonne santé puis il y a des bons gènes c'est vraiment et ça c'est depuis tout le temps préhistorique là c'est ça que la femme était plus attirée et ensuite lorsqu'elle voit que génétiquement il y a des bons gènes fait que l'attirance physique est là elle va aller tenter le terrain pour savoir au niveau de l'intelligence pour que ce soit un bon partenaire pour elle Okay. Mais oui, on commence par le physique. Donc, biologiquement, là je ne parle, je parle pas de matière de goût, je parle comment notre corps fonctionne. Il va être attiré plus vers ça parce que l'homme il va dégager plus de testostérone lorsqu'il a ces critères-là dans son corps. Pour ce qui est de l'homme versus la femme, une femme, ça va aller rechercher au niveau du bassin. C'est les, les fameuses courbes qu'on parle. Là. Ouais. La fameuse courbe, ça c'est un signe de santé aussi. T'sais, au niveau de la courbe du bassin, ça veut dire que la femme va être capable de porter un enfant. Ensuite de ça, la poitrine, c'est un signe de sexualité aussi, d'avoir, tu sais, justement, il n'y a des, pas nécessairement des bons gènes, mais c'est un facteur d'attirance chez l'homme aussi. Ensuite de ça, la texture de la peau, euh, ça c'est vraiment un signe de bonne santé aussi, fait que l'homme inconsciemment, tous les facteurs qu'il trouve sexy chez la femme. Parce qu'elle transparaît la santé. Fait que peu importe le corps que tu as, garde ça en tête. Si tu es en bonne santé, ton corps va le parler. Puis juste ça, ça va dégager les bonnes hormones puis les, euh, au niveau des phéromones et tout qui va attirer l'homme. Ce n'est pas nécessairement une question de taille. C'est vraiment une question de santé. Puis, euh, mais c'est sûr qu'à la base, ça a été démontré dans les études que ça va être axé sur poitrine, hanches, fesses. Les lèvres aussi, le visage symétrique, c'est la même chose. Ça va amener comme le côté euh, génétique que la personne, elle est en bonne santé, puis une, une peau en santé également.
0: OK, mais là, est-ce qu'on ne généralise pas? Parce que là, je me mets à la place des auditrices qui écoutent, qui, elles, sont attirées vers un homme, justement, qui est peut-être moins corpulent ou même, même à l'inverse. Il y a des hommes qui aiment les femmes plus enveloppées, d'autres qui aiment les gros seins, d'autres des petits seins. Mais toi, tu dis mmh. biologiquement, la femme, là, vraiment, là, inconsciemment, elle va être plus attirée vers un homme qui est une bonne carrure, plus grand, tout ça. Là. Ça, c'est prouvé, là.
1: Oui, ça, c'est juste vraiment le, le facteur biologique organique. Okay. Après ça, il y a tous les fils de perception qui arrivent, les questions des goûts, puis mentalement, on aime quoi par rapport aux expériences qu'on a vécues avant. Il y a plein de choses okay. qui se modifient. Okay. Moi, je parle organiquement. Puis, tu sais, quelqu'un... Euh, en même temps, c'est différent pour tout le monde. Un homme qui a une bonne carrure, ça ne veut pas dire que toi, tu as la même définition que moi. T'sais, tout ça, okay. c'est encore des perceptions. Okay. Pour la femme, c'est la même chose. La femme, quand je parle les fesses, les hanches, tu peux être tout petite ou tu peux être un petit peu plus en, en, en chair, justement, puis plus enveloppé. On va dire, J'aime pas trop le terme, mais on va dire avoir des proportions différentes, que ce soit plus petite ou plus grosse. C'est plus le fait que c'est des facteurs d'attirance. Okay. Donc, même si tu portes du 30A, ben tes seins sont encore un facteur d'attirance. Okay. Je comprends. Fait que là, toi, le
0: client va te voir, ça fait 20 ans, exemple, qu'il était avec quelqu'un ou la femme va te voir, ça faisait un certain temps, et là, elle se, le retrou elle se retrouve euh, célibataire. Ça leur a beaucoup, beaucoup changé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? T'sais, tantôt, je niaisais avec, bon, dans le bar, là, on se faisait dire Hey, qu'est-ce que tu manges près de belle demain Mais il y en a-tu qui sont vraiment maladroits ou c'est n'est pas donné à tout le monde, même si les techniques ont changé, c'est pas en nous, ça, de quand on
1: voit quelqu'un qui nous plaît, de savoir comment le séduire. Techniquement, c'est supposé d'être en nous. Et comme on parle de des facteurs, je parlais plus tôt il y a des facteurs de perception et tout. Puis au niveau de l'homme québécois, il y a des facteurs sociaux qui sont très sociaux plutôt qui sont non négligeables. Le fameux MeToo. Mm. Le fameux MeToo. Si on s'en va en Europe, il n'y en a pas vraiment de ça. Euh, et là, je ne néglige pas du tout le mouvement. Je trouve ça. Incroyable qu'il y ait autant de femmes qui se sont mises debout pour justement sortir de cette zone-là. Là, je veux juste amener le contrepartie d'un MeToo qui n'est pas dosé, ok, okay. Quand quelqu'un voit ça, ça peut faire peur à l'homme de dire, ok, ben moi, si je vois une femme, j'ai envie de juste l'approcher, mettre ma main dans le dos. Est-ce que je peux maintenant au Québec faire ça mmh, Tu comprends Mais ben, c'est ça, parce qu'ils se sont fait aussi beaucoup euh, les Québécois, beaucoup rejetés par les femmes, comme, mettons, juste d'ouvrir la porte. La quantité de chums et de filles que moi, ils vont dire hey, Moi, je ne veux pas qu'ils m'ouvrent la porte, c'est vraiment pas de la galanterie, je suis capable, je suis une femme forte. Mais l'homme, c'est en lui de vouloir protéger la femme. Oh. Mais ces femmes-là, si elles s'en vont en Italie, l'homme va le siffler, va y ouvrir la porte, elle va trouver ça donc bien charmant et donc bien exotique. Mais pas chez un Québécois. OK, il y a une culture, là. Oui. Il y a vraiment une culture, mais c'est vrai. Écoute, si on s'en va au Mexique, là, puis les latins, ils se mettent à danser avec nous, puis à nous toucher un peu. On fait comme ah hey, c'est le fun, c'est exotique! Quelqu'un fait ça, un Québécois, là. Il se fait hashtag MeToo en tabarnouche euh, sur le réseau sociaux. Ouais. Ben oui. Fait que là, tu sais, la femme, il faut qu'elle se calme un petit peu énorme là-dessus. Parce que notre homme, il a envie de séduire, mais il ne sait plus comment. ici. Puis après ça, la femme fait comme Moi, je veux être séduite, mais l'homme québécois, il ne sait plus comment. Fait que là, les deux deviennent un peu vraiment maladroits là-dedans. Donc, moi, ce que j'invite, c'est Madame laisser l'homme faire un peu ça se peut qu'il fasse des erreurs et la notion de consentement est toujours là lorsque tu t'exprimes, tu peux le dire ça j'aime vraiment pas ça, s'il te plaît ou je suis pas rendu là, ah ok c'est bon l'homme essaye, c'est un essai-erreur mais pour ça il faut le laisser faire ouais, c'est ça j'allais dire, c'est de
0: parler aussi de dire moi j'aimerais mieux pas ou moi j'aime mieux ça, c'est dans la communication quand on
1: apprend à se connaître, on se le dit ben oui, puis même au début, au, au niveau de l'approche, ça va être comme ça au départ, dans un bar, un restaurant ou quoi que ce soit, pour l'homme, je propose toujours d'y aller en douceur et en finesse. La femme, c'est vraiment comme un choc que tu es en train d'apprivoiser. Tu y vas en douceur et en finesse et en calibration et quand tu commences à voir qu'elle est en ouverture par rapport à toi, puis ça paraît dans le corps d'une femme, au niveau des courbes, lorsqu'elle est en ouverture, elle vraiment, il y a les hanches qui se déplacent un peu, la poitrine un peu en avant, elle commence à avoir des mouvements corporels qui sont un petit peu plus en ondulation lorsqu'elle est séduite. Là, c'est le temps si tu veux justement lancer un compliment, euh, mettre une main sur l'épaule, mais c'est toujours en progression la séduction les, les faux pas c'est quand l'homme ça va directement faire comme tout de suite la main sur l'épaule, te pas avisé dire salut je t'ai vu à l'autre bord, bord du restaurant je te trouve bien belle, moi le premier réflexe c'est sûr que ah, ouais. c'est comme est qu est ça. Ça. <rire> pour n'importe qui moi ça, ça va être comme ça aussi et c'est la même chose pour lui, si une femme arrive directement il va faire le saut là dirais tu que c'est difficile pour un homme aujourd'hui de séduire avec tout, tout
0: ce qu'on parle en ce moment? C'est rendu compliqué, hein? plus pour les hommes, dirais-tu? Hmm. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux me permettre? Parce que des fois, c'est la femme aussi qui peut faire le premier move, on s'entend, mais sera, ça ne sera pas reçu de la même façon. C'est-tu une mauvaise perception, ça? Si la femme là, va
1: de l'avant avant, avant l'homme, il euh, y en a qui aiment vraiment ça, ce qu'ils voient que c'est une femme qui est entreprenante. Euh, moi, ce que je trouve qui est dangereux là-dedans, c'est que des fois, quand la femme est super entreprenante, tu vas attirer un homme qui est un petit peu plus malléable. Ça dépend ce que tu aimes, c'est correct. Puis, tu vas toujours finir par entreprendre tout. Euh, c'est important d'y laisser sa place aussi. Tu sais, okay. La même chose pour l'homme, c'est important pour l'homme de laisser la place à sa blonde aussi si elle a envie d'être entreprenante. T'sais. Donc, euh, c'est de voir au niveau de cette dynamique-là. Oui, je trouve ça difficile pour l'homme d'approcher la femme québécoise actuellement. Puis si je dis la femme québécoise, parce que je, je m'associe à ça. Là, je veux dire, je suis d'ici, je suis une femme québécoise. Il a fallu que je travaille énormément sur moi aussi pendant ma période de célibat parce que moi, j'ai sorti une relation de dix ans. Euh, presque dix ans avec le père de mes enfants, puis après ça, j'ai été un trois ans et demi célibataire, j'ai eu une courte relation de quelques mois, puis je suis retombée célibataire, ça, fait que ça va faire sept ans, tu sais. Okay. Et j'ai dû travailler sur moi pour être en position d'ouverture aussi, d'enlever tous les filtres de que l'homme était un agresseur qui allait, euh, justement, euh, qui me voyait comme un objet sexuel, puis c'était tout, là, tu sais. Donc, tu sais, c'est d'enlever ça, puis de laisser nous séduire, puis de voir ça comme un jeu, parce que oui, la femme, on est un objet sexuel pour l'homme, et l'homme est un objet sexuel pour la femme. Ça, ça fait partie de nous autres. Mm -hmm. Après ça, il y a le glaçage autour.
0: Ouais. Dirais-tu aussi, Olénie, que la confiance en soi, euh, quelqu'un qui a une belle estime, une bonne estime, c'est quelque chose qui attire autant les hommes et les femmes. Tu sais, la femme, elle recherche un homme qui a confiance. L'homme aussi recherche ça. Est-ce que ça prend beaucoup de place aujourd'hui dans le jeu de la
1: séduction? Ça, ça c'est un couteau à double tranchant. Ok. Ça dépend quel type de personne et quel type de relation tu veux. J'explique. Les relations un peu toxiques vont être basées sur des, euh, des amours vides pleins donc souvent ça va être quelqu'un qui a un excès de confiance puis un autre qui a un manque de confiance puis ils s'en vont ensemble puis là l'homme ou la femme sont attirés un envers l'autre parce que lui peut la sauver ou elle, elle, elle pense le sauver fait qu'ils s'en vont, là ça clique mmh. fait qu'il y a des hommes qui aiment beaucoup les petites vulnérables, ils trouvent le fun aux autres parce qu'ils ne sont pas capables de toffer une femme qui est forte parce qu'ils sont comme ça vient les les dedans puis ils ne sont pas capables d'assumer leur propre vulnérabilité par rapport à ça t'sais. tandis que un, selon moi, si on s'en va au niveau de la confiance, deux personnes qui sont pleines intérieurement et qui sont confiantes, oui, lorsqu'elles connectent ensemble, il y a quelque chose de durable et un partnership sain qui s'installe. Ah, C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui sont attirés envers les femmes confiantes, mais il y a peu d'hommes qui sont capables d'être avec une femme confiante, parce que ça peut intimider l'homme. Hein? C'est oui. une femme forte, une femme qui a confiance, ça intimide un peu l'homme. Ben, elle va le challenger. Ça peut, ça va le mettre face à ses démons s'il y en a. Et non parce qu'elle va le mentionner, juste parce qu'il va les sentir. Puis, il sera pas en position de sauveur, lui là. là. Son ego va être, dans son ego aussi un peu. Ben oui. Fait que, par rapport à ça, quand on arrive dans cette sphère-là, c'est là, là qu'on voit si l'homme est à la même place que la femme et vice-versa. Ça va être pareil, un homme qui est plein de confiance, une femme, tu dois être dans cette zone-là parce que sinon, qu'est-ce que ça va faire? Ça peut amener des, des euh, comportements de jalousie, possessivité, la peur de perdre. C'est ça que la femme va développer lorsqu'elle a un homme qui est comme wow, qui est charismatique, que d'autres femmes est attirées envers lui, qui communique et tout. Ça va la mettre face à sa propre confiance en elle.
0: Wow, c'est intéressant ça. La relation de pouvoir, comme tu disais, quelqu'un qui n'a pas confiance versus l'autre qui a confiance, ça pourrait donner lieu à une relation toxique. Ouais, oui, c'est intéressant ça. OK. Fait que, Olenie, si j'ai quelqu'un en ce moment qui écoute, une fille qui vient justement de se retrouver célibataire dans la dernière année, ça faisait un certain temps qu'elle était avec son conjoint, euh, ça serait quoi la première chose que tu lui
1: recommanderais de faire? Premièrement. Mademoiselle, je tiens à te dire que même si tu peux te sentir peut-être un peu brisée à l'intérieur, t'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable, t'es merveilleuse. Ok Je te Première chose que je tiens à te dire, c'est de te rappeler ça. Et que tu es quelqu'un avant d'être la blonde d'eux. Mmh. Tu es une femme complète avant d'être la blonde d'eux. Avant d'être la mère de. Tu es quelqu'un, tu es une merveille à part entière. Donc, reviens vers toi un petit instant pour aller voir cette beauté-là, parce que moi, je crois que la femme, elle est tellement forte. Et lorsqu'elle est dans sa lumière, elle est tellement puissante. On est capable de tellement de choses en tant que femme. Alors, je t'invite à revenir à toi, à découvrir cette puissance-là. Puis, après, d'aller cibler quel genre de partenaire tu as envie dans ta vie. Pas des critères de je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit ci, je veux qu'elle ait tel sens. Non, non, non. Qu'est-ce que tu as envie de vivre, toi, dans ta vie? Qu'est-ce que tu as besoin profondément et qu'est-ce que tu as envie de vivre? Sinon, là, si tu ne le sais pas encore, là, je t'invite vraiment à prendre un beau rendez-vous avec toi, avec toute la belle personne que tu es, puis voir la rencontre de toi. Parce que la femme, c'est quelqu'un en tabarnouche lorsqu'elle entre dans sa puissance. Ah, oh, je trouve ça tellement beau. Puis, tu sais, moi, il y a une phrase dans un film que
0: j'avais entendu que j'ai jamais aimé. C'est dans Jerry Maguire quand il dit You complete me. Parce que moi, je suis vraiment d'avis qu'on est une personne, comme tu dis, mm -hmm. entière. Et on rencontre une autre personne qui est entière. Ce n'est pas deux moitiés. Tu sais, il faut être épanoui, bien dans sa peau, dans son corps, savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Puis, ça dépend Mais de oui. l'âge aussi, Lenny. Hein. Moi, à 53 ans, je recherche peut-être quelque chose de différent que la fille de 30 ans. Fait que de se connaître puis d'être bien, comme tu dis dans notre beauté intérieure, extérieure et dans toute notre puissance. Écoute, je pense que ça termine tellement bien notre entretien. Oh! J'ai tellement hâte de te rencontrer en chair et en os. Merci, Jacques, écoute. Oui. Merci infiniment, Oleni. Puis en terminant, j'aimerais ça que tu euh, parles un peu aux filles, bien, aux mm -hmm. gens qui qu qu écoutent là, du programme que tu viens de développer qui a l'air tellement intéressant. Puis je vais mettre tous les liens dans les show notes. Oui.
1: Alors, euh, version 2.0, c'est un programme où est-ce que je travaille une capacité. Une capacité, ça veut dire une qualité à développer à l'intérieur de toi. Euh, c'est 14 jours de coaching, finalement. Euh, tu as des vidéos avec moi de 14 jours pour ça avec le petit journal de bord avec des, euh, pas des activités mais des petits défis à accomplir dans ta journée mais c'est vraiment plus de développement personnel le, le journaling, tu vas voir ça se fait tout seul et le premier est sur la confiance en soi parce que comme j'ai dit tantôt je pense qu'on doit travailler à l'intérieur avant de penser à l'extérieur et la confiance, c'est une force qui se travaille, qui se développe et qui s'incarne au quotidien. Puis pour créer un changement durable, on doit user la répétition. Alors dans mon programme, je fais vraiment étape par étape, puis j'induis la confiance en soi pendant 14 jours. Et ensuite, un coaching avec moi de 15 minutes, un appel pour qu'on puisse discuter, voir si tu as besoin d'autres outils. Puis je fais aussi du coaching privé. Je hein. fais ça. Je fais du coaching privé par Zoom. Ça, tu peux toujours me contacter pour ça n'importe quand. Mais version 2.0, c'est une façon vraiment le fun de faire ce coaching là chez toi. Alors voilà, c'est dit. Puis je vais mettre tous les détails dans les show
0: notes. Puis encore une fois, ma belle Oleni, merci infiniment. Puis je te souhaite une belle journée.
1: Ça fait plaisir.
0: Bye tout le monde. Bye.